0: Esto es Un poco Mejor con Carolina Fuerte, episodio número 12. Porque cada día, cada minuto, puedes elegir estar un poco mejor. Y así, poco a poco, sin darte mucha cuenta, tu vida se transforma de dentro hacia de fuera en la que siempre quisiste. Hola, hola, espero que estés súper bien. Una de las cosas que sorprende y a veces desilusiona un poco a mis clientes es cuando les digo que el objetivo de este trabajo no es aprender a estar siempre bien. Si llevas un tiempo escuchando este podcast o tal vez estando conectada conmigo en redes sociales, en Instagram o en Facebook o en mi newsletter, ya debes saber que a mí no me gusta separar las emociones entre positivas y negativas porque creo que aún las que son incómodas son útiles y de hecho de eso se trata este episodio. Así que yo en general las separo en cómodas e incómodas más que en negativas y positivas. A veces uso el término negativas como por simplicidad, pero me refiero principalmente a las emociones que se sienten incómodas. Entonces, el objetivo de este trabajo no es aprender a crear siempre o solo emociones cómodas. No se trata de aprender a eliminar emociones como el estrés, la angustia, la frustración o cualquier otra emoción incómoda que tú normalmente sientas en tu vida. No se trata de eliminarlas para siempre. El objetivo es más aprender a sentirlas y a procesarlas, y no a resistirlas. Más que todo, se trata de no hacer de estas emociones un problema, no pensar que son eh, indeseables o negativas. Uno de los principales problemas que tenemos, como decía Tony Robbins, yo se lo escuché a él, no sé si la frase será de otra persona, pero lo escuché al decir, uno de los principales problemas que tenemos es que creemos que no deberíamos tener problemas, a veces las personas se confunden y al principio yo también me confundía porque una de las cosas que yo enseño es que los pensamientos crean las emociones, no las situaciones, no las circunstancias de tu vida, no otras personas, nada externo a ti crea tus emociones. Todo lo que pasa en tu vida incluyendo eventos incluyendo personas, es pasado por el filtro de tu cerebro y de tus pensamientos. Y ahí es donde se crean las emociones. Si me siento frustrada o estresada es por una frase en mi mente, es un pensamiento que yo estoy creyendo. Si encuentro cuál es la frase que está creando esa emoción incómoda o negativa, tendemos a pensar que entonces la tenemos que cambiar y encontrar algo que pueda pensar en vez de eso para sentirme mejor. Mira, te voy a dar un ejemplo. Eh, mis hijos entraron a clases la semana pasada, el jueves y viernes. Por lo tanto, hoy, lunes 8 de marzo, es la, el inicio de la primera semana en que van a estar yendo full time. Y tienen clases presenciales los dos en la mañana y mi hijo mayor, que está en primero básico, va a tener clases online en la tarde. Ahora, el detalle es que van a distintos colegios. Mi hijo va a un colegio que es solo para niños y mi hija va a un colegio que es solo para niñas. Entonces, son dos colegios distintos a los, tenemos, a los que tenemos que ir cada mañana a dejarlos y después al mediodía a buscarlos. Entonces, mi pensamiento es sobre todo después de un año entero, de no haber estado yendo a ningún lado, sino que haber estado teniendo el, el colegio aquí en casa, mi pensamiento es, se nos va a complicar un montón la logística en las mañanas. Y ese pensamiento, pudiera parecer verdad, pudiera parecer que, y estoy haciendo una observación simplemente de la realidad, pero pensar esa frase y creer que esa frase es verdad, me hace sentir resistencia, frustración, resentimiento. Ahora, yo podría igualmente pensar otra cosa. Podría pensar, por ejemplo, eh, va a cambiar la rutina y eventualmente nos vamos a acostumbrar. Uno también podría decir que eso es una observación de la realidad o es algo que es muy probable que pase porque los seres humanos nos acostumbramos a todo. Si yo decidiera enfocar mi atención en esa frase, a lo mejor sentiría algo distinto. No sentiría resistencia, frustración y resentimiento, y a lo mejor sentiría aceptación o curiosidad, tal vez me sentiría más abierta. No es que esté mal hacer ese cambio, que a veces le llamamos nosotros thought swapping, como eh, cambio de pensamiento, y, y sobre todo porque en este ejemplo no hay ningún beneficio en el pensamiento original. No hay ningún eh, beneficio de, de seguir insistiendo en pensar que se nos va a complicar un montón la logística de la mañana. Pero también es cierto que si estoy muy apegada a ese pensamiento y me cuesta creer que es un pensamiento opcional y, y sigo creyendo que es una observación de la realidad, lo voy a seguir pensando y voy a seguir sintiendo esa resistencia, esa frustración y ese resentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con sentir eso? Lo más terrible de ese escenario en el cual yo sigo pensando eso y sigo sintiendo esas emociones es que voy a sentir incomodidad producto de esas emociones. Porque para ser sincero, no son emociones agradables, tampoco son horribles. No son las peores emociones que uno puede imaginar. No, no me van a dañar, no me van a dejar ninguna secuela. No pasa nada realmente permanentemente malo por sentirme así un rato. Frustración, resistencia, resentimiento. Ahora, nadie nos enseña que sentir emociones incómodas no es un problema. Incluso, peor aún, nos enseñan que sí es un problema y que tenemos que solucionarlo lo antes posible. ¿A quién no le dieron un dulce o un helado para que se sintiera mejor cuando era chica, cuando era niña? Eh, o, o Hoy en día, como aprendimos eso, ¿quién nos ofrece a sí misma un pastelito o un chocolate para sentirse mejor? Hacemos cosas que incluso van en contra de nuestros objetivos con tal de no sentir una emoción que, aparte de incómoda, no digamos que trae mayores consecuencias. El problema no es sentir estrés. El problema es nuestra resistencia a sentirlo sin querer solucionarlo. Porque piénsalo, si tú estuvieras dispuesta a sentir un poco de estrés y no tuvieras el apuro, la urgencia por solucionarlo, te sentirías incómoda ese rato, pero no tratarías de hacer algo para salir del estrés. Y por lo general, ese algo lo que hemos aprendido son cosas que a la larga, en el mediano o largo plazo, nos dañan por ejemplo comer en exceso, tomar mucho alcohol, o a veces tomamos pastillas que nos han prescrito por alguna ansiedad o depresión, o compramos, o a veces nos quedamos más rato en el trabajo para como compensar un poco ese estrés creemos que si nos quedamos hasta tarde vamos a compensar y no nos vamos a sentir tan estresadas pero al final ocurre lo contrario nadie nos enseña que es normal sentirse incómodo y, y no nos enseñan a no saltar de inmediatamente a tratar de solucionarlo. Nuestra falta de disposición a dejar que el estrés se mueva por nuestro cuerpo, eso es lo que al final se transforma en el problema, porque comemos para, entre comillas, solucionar esa incomodidad. Tomamos ese alcohol, esas pastillas, esos antidepresivos, esos ansiolíticos, para tratar de no sentir ese estrés. Compramos cosas que no necesitamos, sobretrabajamos, sobreejercitamos, nos adormecemos con Netflix o con redes sociales por no estar disponibles a sentir esa emoción incómoda. Y todo porque no sabemos que sentir incomodidad es normal en la experiencia humana. Es como que no supiéramos que no es realmente dañino. No sabemos cómo realmente sentir, darnos espacio para sentir esas emociones. Y muchas veces se habla de que esas emociones, entre comillas, negativas, como el estrés, el resentimiento, la rabia, son eh, dañinas para el cuerpo. Y se habla mucho de que terminamos enfermándonos cuando tenemos muchas de esas emociones. Y yo quisiera ofrecerte que no es la emoción en sí la dañina, es nuestra resistencia. Cuando peleamos contra esa emoción, cuando no la dejamos pasar por nuestro cuerpo, cuando creemos que tenemos un problema porque nos estamos sintiendo así, es como que empezamos a armar una bola de nieve con esta emoción, entre comillas, negativa. Problematizamos algo que es súper natural y propio de la experiencia humana. Y al problematizarlo, queremos solucionarlo como si fuera un problema, queremos salirnos de ella. Queremos evitar sentirlo lo antes posible. Eso es lo que genera el, la somatización o la enfermedad o lo que nos termina realmente dañando. Si nosotros aceptamos que a veces es normal sentirse estresada, triste, enojada, eh, frustrada, etcétera y no lo hacemos un problema y permitimos que esa emoción habite tu cuerpo, te aseguro 100% que no te va a causar ningún daño permanente, solo te vas a sentir incómoda por ese rato. Cuesta abrirse a esa posibilidad. Yo sé, eh, a mí también me da mucho nervio al principio, sobre todo, como que uno tiene esta sensación de que va a perder el control o de que si se abre a la frustración, a la rabia, que si yo es como que no vas a poder salir de ahí. Lo contrario es, es verdad, no pasa lo que tanto tememos. Y al contrario, mientras más resistimos estas emociones, más nos quedamos pegadas en ellas. Y eso es lo que nos termina dañando. Cuando les damos espacio eh, es cuando realmente logramos superarlas. Mira, un ejemplo súper gráfico, yo creo que eh, ayuda un montón a entender cómo esto funciona, es el caso del duelo. Yo creo que todos tenemos o experiencias propias o hemos visto a alguien cercano o tal vez no tan cercano, que ha tenido una experiencia de duelo, el duelo es paciente. Y yo te diría que cualquier emoción negativa también es paciente y va a seguir golpeando tu puerta hasta que tú le abras, la dejes entrar y la dejes transitar por tu cuerpo y salir. Hay personas que años después de la muerte de un ser querido o una pérdida importante en sus vidas, recién procesan ese duelo y recién logran como salir al otro lado de ese túnel. Y lo mismo probablemente mucho menor escala pasa con todas las otras emociones incómodas o negativas. Son pacientes y van a seguir golpeando tu puerta hasta que tú logres abrirles, dejarlas pasar por tu cuerpo y salir al otro lado. No es productivo ni efectivo cerrarles la puerta y creer que se van a ir. Si es que están ahí, es porque necesitan pasar a través tuyo y no te van a dejar hasta que tú las proceses. Tu experiencia del mundo, ahora, es en verdad la experiencia de tu mente interactuando con el mundo. El mundo no es el que genera tus emociones, incómodas o cómodas o positivas o negativas. Tony Robbins, volviendo a, a este que es uno de mis maestros, le llama al cerebro el meaning maker, en otras palabras, el significador. Con este significador nosotros le damos sentido y le asignamos valor a las experiencias. Por eso que una misma experiencia yo la puedo vivir como algo súper positivo y tú la puedes vivir como algo súper negativo o al revés. No es porque la experiencia en sí, por ejemplo, si me despiden de mi trabajo, hay personas que eso lo viven como una tremenda oportunidad o como un alivio incluso y otras lo viven como una desgracia y lo peor que les pudo haber pasado. Es como que andamos con unos lentes que tienen un filtro que es súper personal y que solo podemos ver el mundo a través de ese filtro. Por eso es que todos podemos tener distintas experiencias de los mismos hechos. O porque a mí me pueden gustar mucho los Beatles y yo puedo pensar que son la mejor banda del universo y otras personas pueden creer que estoy loca y que en verdad son los Rolling Stones. O que a mí me encanta el café y a ti te puede encantar el té o cualquier otra cosa. Todos sabemos que hay personas que, por ejemplo, han tenido un diagnóstico de una enfermedad grave y para ellos ha sido realmente como un renacer. Y para otros, un diagnóstico similar o igual puede ser una desgracia que realmente no nos deja salir de un hoyo hasta que finalmente termina su vida. El mundo y afuera es neutro, pero con nuestros pensamientos nosotros hacemos algunas cosas positivas y algunas otras cosas las hacemos negativas. O algunas las hacemos cómodas y otras las hacemos incómodas. Esto es normal. Esto es como how it's supposed to work. Es como debe ser nuestra vida. Y estos pensamientos que nosotros tenemos acerca del mundo tienen la posibilidad de hacernos sentir cómodos o incómodos, o mal o bien, cuando los pensamos. Ya por ejemplo, para mí, en lo personal, a no ser que vaya muy apurada, no me molesta el tráfico. Yo voy como en mi burbuja, voy feliz escuchando eh, música o algún podcast o un audiolibro. Es como un momento súper agradable para mí. Tengo una amiga que cuando maneja va reclamando todo el tiempo, aunque no vaya apurada. Es como que es un modo automático para ir manejando, por cualquier cosa. Si no está apurada o si está apurada, da lo mismo. Es su modo de enfrentar, es como su filtro del tráfico, es que todo es incómodo, todo está mal, todo es una molestia, todos los demás automovilistas lo hacen mal, etcétera. Esa incomodidad del tráfico no la crea el tráfico para ella, la crea su propio cerebro. Bueno, y acá viene la magia. Por la manera en que nuestro cerebro funciona, la gran parte del tiempo nosotros andamos en piloto automático. ¿ya? Y esto es una buena cosa. Queremos andar en piloto automático porque es lo que nos permite caminar sin tener que pensar, si los dientes sin tener que pensar, manejar un auto sin tener que pensar. Y el cerebro va a automatizar todas esas cosas que hacemos más frecuentemente. Lo que más practicamos se automatiza. Por eso puedes llegar a tu casa sin pensarlo mucho. Puedes eh, llegar incluso sin darte cuenta cómo llegaste. Puedes freír un huevo, puedes hablar. Es una cosa maravillosa. Excepto cuando lo que hemos automatizado son cosas que no son útiles para nosotros o que eh, son incómodas o entre comillas negativas. Cuando piensas muchas veces pensamientos negativos respecto del tráfico, eso es lo que se automatiza. Y eso es lo que vas a terminar haciendo en tu inconsciencia. O, por ejemplo, cuando hemos automatizado lidiar con emociones negativas, con comida, eso es lo que vas a hacer sin ni siquiera cuestionártelo, sin pensarlo. Porque todo eso está en tu cerebro, en tu parte inconsciente, tiene como un circuito, es como un camino neuronal que ya no requiere de tu intervención consciente. ¿Ya? Ahora, la incomodidad es normal, es parte de la vida humana, es inherente al ser humano, pero tenemos una capacidad limitada de sentir esa incomodidad cada día. Entonces, cuando toda esta capacidad, todo este presupuesto que le llamo yo, se te va en cosas que automatizaste inconscientemente, te queda menos para las cosas que tú necesitas incomodidad para poder hacerlas. ¿ya? Es como que este presupuesto de incomodidad se gasta sin que te des cuenta. Te lo gastas en piloto automático y ya no te queda disponible para cuando lo necesitas a propósito. ¿Por qué querría yo sentirme incómoda a propósito? Te puedes preguntar tú. Y me alegro de que te lo preguntes porque yo te lo voy a explicar. Tú sí quieres sentirte incómoda a veces. Ya esto lo, lo empezamos a discutir un poquito antes. ¿Por qué? A veces creemos que es adecuado o a veces está alineado con tus valores y tus principios o a lo mejor es lo que necesitas para avanzar y para crecer a tu siguiente nivel o para alcanzar una meta. Por ejemplo, si muere un ser querido, es adecuado sentir tristeza cuando muere un ser querido. No quieres sentirte súper feliz. Tú quieres tener disponible la tristeza. La tristeza no es cómoda, es considerada una emoción entre comillas negativa. Incluso cuando niña te decían tal vez que no estés triste o no tengas pena. Pero en una situación como esa tú quieres sentir tristeza. O, por ejemplo, ves en, en, en la calle a una persona que le está gritando y le está pegando a un niño. Y eso tal vez está en contra de tus valores y de tus principios. Y por lo tanto en esa situación tú quieres sentir rabia, resistencia, frustración, indignación. No quieres no tener disponible esas emociones en tu vida, tú quieres tenerlas porque en ese caso, por ejemplo, está alineado con tus valores y tus principios. Otro ejemplo, tal vez quieres aprender algo nuevo que no sabes todavía. Quieres aprender a bailar tango o quieres aprender a programar o quieres empezar un negocio o quieres bajar de peso. Eso implica hacer cosas que nunca has hecho antes. También implica fallar, implica exponerte, tener miedo, vergüenza, estar incómoda pero todo lo que quieres lograr va a estar al otro lado de estar dispuesta a estar incómoda. Si tú todo el día te gastas en la oficina, por ejemplo, el presupuesto de incomodidad eh, de una forma no intencional, en piloto automático, porque reclamas contra tu jefe, o eh, te reclamas contra el tráfico, o reclamas contra un cliente, o contra el gobierno, o contra tu pareja, o contra ti misma. Si te lo gastas en juzgar lo que tú has hecho como malo, como insuficiente, como inadecuado, porque tienes el hábito de hacerlo, si te lo gastas en andar estresada o angustiada por un futuro terrible que te imaginas, que estás acostumbrada a imaginar un futuro terrible, al final del día te queda poco o nada de ese presupuesto. Cuando te queda poco o nada de ese presupuesto van a pasar dos cosas. Una es que de tanto gastártelo no te queda y por lo tanto vas a empezar a buscar amortiguadores. Esos amortiguadores ya los hemos conversado a veces, pero te los recuerdo, o si es que este es tu primer episodio, un amortiguador es una conducta de evasión. Puede ser comer, puede ser el alcohol, puede ser las redes sociales, Netflix. Todas esas cosas no es que estén mal pero tienen una consecuencia a mediano o a largo plazo que es negativa, que va en contra de tus objetivos. Si estás comiendo o tomando cosas que no necesitas, a la larga puede que subas de peso o no puedas bajar, y a lo mejor esa era tu meta. O si te pones a ver Netflix o te quedas perdida un par de horas en las redes sociales, tampoco es que esté mal, pero tal vez en ese minuto tú tenías planeado ir al gimnasio o tenías planeado eh, trabajar en tu negocio. Y por lo tanto tiene consecuencias negativas en el mediano y largo plazo el no tener presupuesto para gastarte en esa incomodidad del momento. Y lo otro que a veces pasa es que empiezas a creer que hay algo mal con tu vida que te sientes mal y, y empiezas a creer que es un problema y que tienes que solucionarlo y empiezas a tratar de cambiar cosas allá afuera que nunca son la solución de verdad nunca son, lo, son la solución definitiva entonces es ultra importante que decías a propósito en qué quieres gastar tu presupuesto de incomodidad en qué no quieres gastártelo te voy a dar algunos ejemplos por ejemplo Pelear con gente en internet, ver noticias que hoy en día generan mucha emoción negativa, discutir con tu pareja o con tus hijos por cosas que realmente no valen la pena, discutir con otros automovilistas, discutir con la realidad, tratar de cambiar a otras personas, juzgarte, tratarte mal por cualquier razón. No hay ninguna razón útil, válida o justificable para tratarte mal a ti misma. Demorar decisiones, dudar de ti, rabiar, agobiarte o angustiarte, futurología, sobre todo cuando se trata de, de pesimismo o de peor casismo. Todas esas cosas gastan tu presupuesto y incomodidad y en realidad no te sirven para nada. Decide no hacerlas, decide no darles espacio a estas cosas que acabo de nombrar más en tu vida. Ahora, decidir esto no, no va a hacer que paren inmediatamente estas conductas, sobre todo si son pensamientos o conductas automatizadas, pero sí te va a ayudar a estar más consciente y te va a hacer más fácil darte cuenta cuando lo estés haciendo de nuevo y por lo tanto ahí vas a tener una nueva oportunidad para volver a decidir no darles espacio en tu vida. Cuida tu presupuesto de incomodidad. Es valioso, es súper importante usarlo intencional y sabiamente. Bueno, si tienes preguntas, dudas, comentarios, quejas, reclamos, escríbeme a hello.carolafuertes.com o me puedes mandar un DM en Instagram donde soy @fuertescarola. Eso es todo por hoy, me despido y te deseo que encuentres esta semana una manera de estar un poco mejor, una manera de gastarte tu presupuesto de malestar diferente para poder avanzar hacia la dirección que quieres avanzar of this